0: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Religionsfreiheit ist ein fundamentales Menschenrecht. Es ist ein dauerhaftes Bekenntnis zur Menschlichkeit. Dieses fundamentale Menschenrecht wird leider zunehmend eingeschränkt und völlig infrage gestellt. Die Entwicklungen dieser Welt sehen in dieser Hinsicht nicht gut aus. Auch Christen werden in vielen Ländern dieser Welt verfolgt, diskriminiert, vertrieben und auch ermordet. Die Schuldigen sind bei der AfD schon ausgemacht, wie übrigens auch bei den letzten Anträgen der AfD zum Thema Christenverfolgung. In dem nun heute vorliegenden Antrag zur Einführung eines Internationalen Tages gegen die Christenverfolgung heißt es diesmal, Christenverfolgung findet hauptsächlich unter der kulturellen Hurt, das ist radikaler statt. Und auch die Auswahl der Länder, die hier genannt werden, Ägypten, Nigeria, Irak und so, zeigt, dass sie die Verfolgung der Christen einseitig als ein Problem islamischer Staaten und Denkweisen ansehen. Die am weitesten verbreitete Religion der Welt ist das Christentum. Damit nachvollziehbar auch werden Christen häufig verfolgt. Es werden aber alle Religionen auf der Welt verfolgt. Zum Beispiel China geht massiv gegen die Religion vor. Die Menschen sollen der sozialistischen Gesellschaft angepasst werden. Besonders den tibetischen Buddhismus, Islam, Christentum, aber auch Falun Gong steht der kommunistischen Basis als Bedrohung für die eigene Machtbasis sah. Es werden Gotteshäuser geschlossen, Kreuze aus Kirchen entfernt, religiöser Führer verhört, inhaftiert. 2018 hat die KP China einen Fünfjahresplan vorgelegt, um die Religion zu sinisieren. Die muslimische Volksgruppe der Uiguren wird äußerst massiv von dem chinesischen Staat verfolgt. Von 11 Millionen Uiguren circa 1,8 Millionen in sogenannten Umerziehungslagern, genau genommen sind es Konzentrationslager. Es handelt sich also um eine staatlich organisierte religiöse Verfolgung in einer schrecklichen Dimension, die in dieser Welt einzigartig ist und sich allein gegen Moslems richtet. Nordkoreas Regime wirft Christen ins Gefängnis, foltert sie. In Indien gehen radikale Hindus verstärkt gegen Moslems, aber mittlerweile auch gegen Christen vor. Im erstkatholischen Mexiko sind Christen ein bevorzugtes Ziel von Drogengangs, weil Priester oft die Einzigen sind, die sich gegen die Gangs wehren. Opfer des islamischen Staates sind vor allem die Jesiden gewesen. In Myanmar ist das Militär brutal gegen die Rohingya vorgegangen. Das sind Sunniten. Ich bin mit der prekären Situation der Ahmadiyya in Ländern wie Algerien, Pakistan Malaysia vertraut. In vielen islamischen Staaten werden Ahmadiyya bis heute als Ungläubige betrachtet. Juden werden praktisch weltweit verfolgt. Auch hier in Deutschland gibt es Judenhass. Das zeigt, die Opfer kommen aus allen Religionen. Christen, Juden, Muslime, Buddhisten, aber die Verfolger eben auch kommen aus allen Religionen. Das ist genau der Unterschied, den Sie nicht verstanden haben. Und Die Gründe dafür sind vielfältig und komplex. Auch diesem Umstand werden Sie nicht gerecht. In Nigeria zum Beispiel ist es eigentlich eher ein Konflikt zwischen Hirten und Bauern als zwischen Religionen. Es ist eben gerade nicht so, dass der radikale Islamismus diese Lage verantwortet, wie sie uns immer wieder glauben machen möchten. Und eines will ich Ihnen auch sagen, sie spalten mit ihren unüberlegten Worten die Gemeinschaft. Sie spalten die Menschheit, sie spalten damit auch die Religionsgesellschaften. Mit ihren Hasstiraten richten sie großen Schaden an. Tatsache ist doch, dass die Religionsfreiheit weltweit unter Druck geraten ist. Religionen werden gegeneinander ausgespielt, und Religionen werden auch missbraucht. Stichwort Europa. Beispiel Wladimir Putin, der mit Kyrill, dem Patriarchen der orthodoxen Kirche in Russland, zeigt, die orthodoxe russische Kirche steht fest zu dem Krieg. Das verstärkt in der Ukraine die seit Jahren andauernde Abgrenzung der dortigen Kirchen von Moskau. Ergebnis gleicher Glaube, andere Haltung. Denn auch wenn die Glaubensgrundlage in den Kirchen gleich ist, die Haltung zum Krieg ist es nicht. Putin versucht, sein autoritäres System zu stärken. Er instrumentalisiert, ähnlich wie Sie, und wünscht, ich zitiere, die Entsatanisierung der Ukraine. Wir sehen also, die Verfolger von Christen und anderer Religionen haben viele Gesichter. Es geht oft um Macht. Die Bundesregierung hat sehr zutreffend auf diese zunehmende Christenverfolgung reagiert. Er hat 2018 das Amt des weltweiten Religionsfreiheitsbeauftragten eingeführt. Das ist gut und richtig so. Die Ampel hat mit dem Kollegen Frank Schwabe, der leider auch heute nicht da sein kann, weil er bei dem Europarat ist, dieses Amt auch wieder besetzt. Und Das ist gut so. Gerade als Menschenrechtsverteidiger müssen wir uns für die Religionsfreiheit aller Menschen einsetzen, unabhängig davon, welcher Religionsgemeinschaft sie angehören. Die Einführung eines internationalen Tages gegen die Christenverfolgung wird der Gleichwertigkeit von den Religionsgemeinschaften nicht gerecht. Es spielt im Gegenteil diesen noch gegeneinander aus und verstärkt in ohnehin vorhandenen Gräben. Was brauchen? Es ist ein interreligiöser Dialog. Wir brauchen die Stärkung der Zivilgesellschaft, nicht die Schwächung und die Spaltung. Wir brauchen also eine Investition in die Bildung und nicht eine Spaltung. Dieses Thema zu nutzen, um sich als einsamer Retter verfolgter Christen aufzuspielen auf Kosten der Muslime, ist abstoßend und gerade im Christentum tun sie damit keinen Gefallen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege das Wort hat nur mehr die Kollegin Nadja Stamer es